Bom dia a todos, eu sou o Paulo Moura, da Neton, VP de Business Development aqui no Brasil e na América Latina. Uh, muito obrigado por todos estarem presentes ao nosso podcast Exchange, um, muito interessante né, esse, esse Exchange, porque não se trata de um pitching de vendas e sim um pitching de evangelização, falando dos principais pontos do mundo de prevenção a fraudes e LGPD. Hoje nós vamos falar com o nosso representante do dia, que será o Ricardo. O Ricardo fará uma pequena introdução sobre ele, mas ele é um advogado especialista em LGPD e vai tirar as principais dúvidas que nós temos desta como eu vou falar, Ricardo, dessa legislação, dessas regras? Bom, você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Quais são as diferenças? Por que, que a gente ouve tantos nãos de LGPD? E quase nunca a gente fala, ouve o que pode fazer, deixando as empresas em pânico, né? principalmente aquelas que querem usar os dados para combater a fraude ou usar os dados até mesmo para benefício dos próprios usuários e segurança deles. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. De novo, muito obrigado pela presença de todos aqui no Podcast Exchange. E vamos ouvir aí a palavra do nosso especialista. Fala, Paulo. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade gente, né? de, desse bate-papo aí. Com certeza tem muita coisa para a gente falar, muitas dicas interessantes, espero tentar passar um pouquinho do que nós vivenciamos aqui no Brasil. É, bom, até para incluir aí um pouquinho sobre mim, eu sou um profissional híbrido, né? então conheço um pouquinho da área técnica também, é, tenho formação na área jurídica, como alguns cursos também na área, não só cursos, mas experiência também na área de tecnologia, e realmente aqui no Brasil está sendo bem complexo essa implementação da LGPD e não tem como nós não compararmos né, com, a, com o dia a dia também da GDPR, mas como todos sabem, o Brasil tem as suas peculiaridades e, e a gente tenta passar um pouquinho aqui de como é esses nãos, né? na verdade é, o brasileiro acaba sempre deixando tudo para a última hora então, na verdade, pode ser exatamente isso que nós estamos passando. Né? Na verdade, não que as empresas não queiram se adaptar ou não tenham, uh, não levem isso como importante, é que, na verdade, são algumas prioridades, mas a gente está aí tentando evangelizar o mercado e não só ver a questão do que se pode ou não fazer com os nossos dados, mas sim é, levar a importância né, e o quanto tem, nós temos de oportunidades para o mercado. Né? Então, acho que a empresa que se preocupa hoje com privacidade e proteção dos dados, com certeza ela é muito mais bem vista com relação às outras que não estão tão à frente nessa segurança. Né? Fantástico, Ricardo, fantástico. Então, vamos começar. Você fez um, uma menção aí importante de GDPR e LGPD. Né? Sabemos aí no mercado que a GDPR veio do mercado europeu e o Brasil ah, usou ou se baseou agora 
você que vai nos falar o quanto disso é verdade ou não, o quanto disso está alinhado com a GDPR europeia, nos fala aí a diferença de uma e de outra, uh, se estamos à frente, se não estamos. Por favor, Ricardo, dê sua, sua palavra que é muito importante. Legal. Bom, na verdade nós temos algumas características, né? A GDPR ela é muito mais normativa que a LGPD. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela veio para ser um conceito um pouco mais principiológico, ou seja, ela define muito mais princípios e deixou para que isso fosse regulamentado, né? normatizado pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão controlador, a NPD. Uh, frente a algumas uh, similaridades, uh, logicamente que a LGPD aqui é muito parecida com a GDPR porque é, ela está relacionada a 100% das empresas no país. Então, não tem como você falar que a LGPD é, tem algumas exceções. Na verdade, 100% das empresas hoje no Brasil precisam se adequar, seja elas públicas ou privadas. Nós temos alguns, alguns casos né, que são bem interessantes. Quando nós falamos sobre... A, a, a definição né, de controlador e operador na GDPR e a própria LGPD. Então, na verdade, a, a, aqui na, na, na GDPR ela é muito mais incisiva, né? ela, tem uma, ela é muito mais rígida em termos de definições de controladores, ao passo que na GDPR, na, na, desculpa, na LGPD, é muita sigla, é né? muita sigla parecida, <risos> na LGPD Brasil, né? Na LGPD Brasil, nós temos aí uma, uma separação entre controlador também e operador, só que as obrigações acabam sendo muito maiores aqui no Brasil por parte do, do controlador, onde que nós deixamos algumas questões mais flexíveis por parte do operador e o próprio controlador define. Né? Então, essa, essas questões são um pouco diferentes. Nós temos na GDPR Europa, onde a, a definição do relatório de impacto é um item obrigatório. Né? Então, na, na verdade, as definições elas são é, é, já, já, já impostas para todas as empresas que, que tratam os dados. E aqui na LGPD Brasil, na LGPD, é, o relatório de impacto acaba sendo um, um documento que pode ser solicitado. Né? Então, quando... A legislação fala que pode ser solicitado, o brasileiro já pensa, ah, então não vou fazer agora, vou deixar para fazer depois. Então, acho que esses são os, as diferenças mais impactantes nesse primeiro momento. Fantástico, fantástico. Bom, aproveitando esse ponto né, que você falou, ah, o que pode ser solicitado, o que pode ser feito, é costumeiro ouvir no mercado que é assim, puxa, se pode, então não, não vou fazer, é... Não está dizendo que eu posso, é se posso. Né? Então, eu gostaria, Ricardo, que você pudesse tranquilizar os nossos ouvintes aí do Podcast Exchange, uh, que estão nos ouvindo hoje, daquilo que a gente pode fazer com os dados. Por exemplo, tem gente que fica com medo de pegar dados sensíveis. Né? Ah, eu vou armazenar o número do CPF, no caso do Brasil, eu vou armazenar o, o, nome, o número do DNI, no caso da, da Argentina, ou, ou na Europa, puxa, eu vou pegar o endereço do cara, ah, eu acho que eu não posso fazer isso porque eu vou ferir a LGPD, eu vou ferir a GDPR. 
Nos tranquilize, Ricardo, com a sua sabedoria para nos dizer, pode sim, é para isso, ou não pode, né? Não sei, é você que é o cara. Bom, na verdade, é o que eu sempre falo para todos. Né? A LGPD ela não é uma legislação proibitiva. Ela não proíbe que as empresas usem ou deixem de usar é, a, a, os nossos dados. Na verdade, quando nós falamos em dados pessoais e dados pessoais sensíveis, o, a terminologia sensível é que assim você pode utilizar em alguns critérios específicos. E para isso, você precisa definir realmente alguns fundamentos legais que você precisa se enquadrar, mas basicamente a, a LGPD não está proibindo, mas que você tenha regras, um exemplo, nos dados pessoais, nome, e-mail, telefone, que são os dados CPF, RG, é, você precisa ter um controle sobre isso, o consentimento é, uma, é uma, um, dos, um dos itens que você, dos fundamentos legais que você pode exercer para que realmente tenha esse consentimento e seja revogado a qualquer momento. Então, a legislação ela, ela ordena exatamente isso para que você tenha um controle sobre isso, sobre os processos, sobre as pessoas que lidam, sobre as tecnologias envolvidas. E quando nós falamos dos dados sensíveis, ele, ela define um cuidado e boas práticas ainda maiores e você só pode utilizar esses dados sensíveis desde que você tenha uma justificativa muito, muito é, forte com relação ao seu negócio. Então, na verdade, você precisa justificar se é por uma segurança de terceiros, se é realmente por uma execução contratual. Ah, legal, eu tenho informações que definem a minha cor, a raça, né? a minha, a, o meu posicionamento sexual, ou minha definição de gênero, ou biometria, porque são dados extremamente é, sensíveis, como o próprio nome diz, mas é que podem levar em algum momento a algum tipo de des discriminação. Né? Então, uma discriminação racial, discriminação religiosa. Então, você tem que ter um critério muito forte para que você precise tratar esses dados. Se você não consegue justificar, você simplesmente não pode utilizar. Se você não, é o que eu sempre falo. Se você não consegue trazer um benefício é, relacionado àquele tratamento, é uma pergunta muito simples. Tá, esse processo aqui, o que você traz de benefício para o titular? Se você não conseguir responder isso, não tem por que você utilizar. E assim, se você utiliza, é, com certeza as boas práticas de segurança de informação, a análise de risco, elas precisam ser muito bem definidas e ter logicamente toda essa, essa, essa gestão de risco que acaba sendo muito complexa. É, nós pegamos vários players, hoje mesmo tivemos mais alguns outros grandes players que tiveram suas informações vazadas e parece que isso acontece todo dia. Então, é basicamente isso. Eu acho que, na verdade, um ponto muito importante da LGPD, ela não proíbe, só que você tem que ter as ferramentas e os processos específicos para isso. Fantástico, fantástico. Então, se eu me entendi bem, e eu, eu acredito que os amigos aí do Podcast Exchange também estejam surpresos, né? a, a pergunta... É simples, assim como a resposta é simples, né? Se eu usar os dados para proteção da compra, para proteção de uma transação, para proteção de uma conta bancária, beleza, eu posso usar. 
Se for por uma questão de marketing ou que vai expor as pessoas, não. É, é isso, Ricardo? Sim, sim, exatamente isso. É, a questão do legítimo interesse de algumas, é, não só de empresas, mas defesas de, de terceiros e até mesmo das pessoas que utilizam, bom, um exemplo, do e-commerce. Então, na verdade, quando nós falamos em transações via e-commerce, nós, como titulares de dados, nós, como, como clientes potenciais e usuários de, uma, de plataformas online, com certeza nós precisamos prestar algumas informações necessárias para validar a nossa titularidade. Será que é o Ricardo? Será que não é uma... É um indivíduo que está querendo fraudar em meu nome. Então, assim, são coisas que... Imagina se nós tivéssemos uma legislação que ela vai ser proibitiva. Não, você não pode utilizar. Então, assim, seria até prejudicial para os titulares de dados. Na verdade, nós não estaríamos amparados em termos de segurança de informação. Então, a LGPD, ao passo que ela impõe para nós, falando, olha, você precisa utilizar esse tipo de verificação, você precisa tratar, você precisa coletar esse tipo de dados que você faça com inúmeros critérios. É, então, é, nós temos diversas plataformas, diversas metodologias, né? então acho que é, tudo depende de nós fazermos a lição de casa com relação à política de segurança da informação. Né? Interessantíssimo, interessantíssimo. Bom, e, e você fez aí uma menção, né? dos fundamentos legais, que é a tua área de especialização e, e como que a impre, as empresas podem se adequar a isso. Existe uma certificação, existe uma empresa que possa dar um suporte a isso, é realmente só baseado em processos. Me fala um pouquinho, caso os nossos ouvintes aí do podcast estejam interessados em fazer uma adequação e ficarem tranquilos quanto à utilização dos dados sensíveis. Legal. Essa é um, esse é um ponto de discussão muito grande, porque se nós formos levar uh, para uma análise de mercado internacional, nós temos diversas normas internacionais de boas práticas, de metodologias, né, sejam elas de gestão, de política de segurança... É, não vou entrar em detalhes de nomes, né? mas assim, nós temos diversas plataformas, que eu digo de metodologias, que levam você para uma, quali uma, uma qualidade em termos de segurança de informação. É uma gestão da qualidade, né? mas nós podemos falar em diversas ferramentas né, que nós podemos criar nas nossas metodologias. Não necessariamente a gente precisa contratar uma metodologia implementação internacional, que é caríssima, né? Então, assim, hoje nós podemos ter aí ferramentas de gestão, por exemplo, utilizando um SWOT, uma ferramenta de gestão que você consegue analisar pontos fortes, fracos. Conseguimos analisar onde nós precisamos melhorar, quais são as ameaças externas. Podemos utilizar mapas estratégicos para selecionarmos todas as melhorias em processos. O que eu costumo falar sempre é você é, de uma forma macro, nós temos um processo de adequação em quatro fases. Né? Uma primeira, de levantamento e diagnóstico. E essa levanta, esse levantamento e diagnóstico é, você pode, ser feito, pode ser feito a partir de mapeamento de todos os processos de uma empresa. Então, vamos mapear os processos, entender de que forma os dados são tratados nesses processos. 
e assim, dessa forma, a gente consegue analisar o risco. Numa segunda fase, nós fazemos o quê? Depois que detectamos esses processos em toda a empresa, nós avaliamos e podemos rever alguns, algumas metodologias de tratamento de dados com relação a um tríade que é muito famoso da gestão moderna, que é gestão de pessoas, gestão de processos e gestão das tecnologias. Nós podemos desenhar os planejamentos onde nós vamos listar todas as melhorias em todos os processos. Os processos que precisam ou não ser é, adequados a uma normativa, que no caso aqui é LGPD. No passo 3 é um plano de ação, e aí nós podemos, é uma, um negócio que é muito legal, é, nessa, nesse plano de ação, para facilitar a vida de todo mundo que está nos ouvindo, é realmente usar metodologias ágeis, né? usar um Scrum, um Kanban, tem diversas plataformas hoje aí que você consegue é, gerenciar essas atividades dos seus times e, e a execução. E depois, num quarto estágio, é fazer essa gestão do monitoramento e da qualidade, ou seja, é o feedback dessas ações, se elas foram é, efetivas ou não. E aí a gente pode usar uma ferramenta internacional aí que é o PDCA, né? que é a gestão da qualidade. Então, se vocês forem analisar, você não precisa contratar aí uma consultoria, lógico, você precisar de um apoio, e dependendo da complexidade da sua empresa, com certeza, mas é, isso não impede que as pequenas e médias empresas também possam fazer o seu, a sua adequação baseado em quatro fases, aí, como eu acabei de, de mencionar. Temos diversas ferramentas gerenciais e administrativas que a gente pode utilizar para isso. Basta cada um criar a sua própria metodologia. Nós, aqui na nossa empresa, nós criamos a nossa, onde nós trazemos esses benefícios para os clientes. Tá bom? Muito bem. Parece até que você está lendo pensamentos, né? Porque <risos> eu ia realmente fazer a pergunta, porque nem todos os e-commerces são grande, grandes ou têm grandes empresas por trás. Né? Principalmente no Brasil, América Latina, América Latina como um todo, a grande massa de e-commerce são de pequenos, pequenas empresas. E a minha preocupação é, essas pequenas empresas né, conseguiriam aplicar o LGPD? Né? E você acabou respondendo, sim, basta com que elas sigam esses passos que você mencionou. Caso esses pequenos tenham dúvidas, precisam, precisem fazer algum tipo de contato, isso é possível? Cabe no bolso? Existe alguma associação né, em que eles possam entrar e ver lá perguntas e respostas e, e, e obterem de forma pro bono ou um, um, um formato mais acessível a essas informações, ter acesso a essas informações? Sim. É, o que eu costumo dizer, na verdade, assim, não só pelo, pelas experiências com LGPD, mas eu levo isso muito nas, nas nossas experiências em outros, outros, com outras normativas, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, é, o próprio Marco Civil da Internet e as próprias normativas setoriais, né, seja ela do Bacen, Anel, é, que são ó, agências reguladoras aqui no Brasil. Então, assim, o que, que acontece? É, todas as empresas têm algum tipo de adequação para se fazer. Hoje nós temos, estamos falando especificamente da LGPD. 
mas nós conseguimos definir também a questão de é, pequenas, médias e grandes demandas. Então, é possível que aconteçam grandes empresas que tenham uma média demanda. É, acontece que pequenas empresas possuem grandes demandas, até pelo volume de tratamento de dados. Então, isso tem que ser muito bem analisado e se levar em conta. A questão de é, o projeto que cabe ou não no bolso vai depender muito dos seus processos, né? Então, se nós formos analisar, nós temos uma ferramenta de cálculo né, de, de, de horas e de, 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 de precificação de projeto. Por exemplo, uma empresa pequena, onde ela tem uma demanda muito mais offline do que é, é, online, até isso que a gente não comentou, mas a, a LGPD não, não envolve só questões do mundo digital, né, mas também do meio físico, que é a nossa realidade. Então, o que, que acontece? Quando você tem empresas que simplesmente gerenciam é, a sua empresa pelo Excel. Então, o máximo que a empresa tem um Excel, tem um, um, uma gestão de e-mail, um acesso à internet e meia dúzia de, de computadores. Elas ficam suscetíveis a ter vazamento de dados? Sim, só que a complexidade para ela se adequar é menor que uma outra que tem um e-commerce, que é muito complexo. Então, assim, tem e-commerce, vamos falar que fazem compras, compra e venda pelo próprio Instagram. São empresas pequenas, mas pode ter vazamento de dados? Podem também. Então, eu acho que a questão depende muito de você desenhar um projeto que pode custar, vamos falar aí em valores reais, aí, pode custar 6 mil reais, como pode custar 200 mil reais. Aí você fala, nossa, a variação é muito grande varia justamente por causa da demanda, do, de quantos processos você precisa analisar, depende de quantas ferramentas você vai ter que utilizar para automatizar processos. É, uma das questões que a gente percebe que é, é muito mais fácil de você é, controlar esse tratamento de dados é quando você automatiza processos. Né? Então, por exemplo, uma análise de risco. Tem muita gente que faz análise de risco na mão, consultando informações, não tem assim, uma inteligência artificial onde tem toda uma estrutura conectada nas suas linhas de código, no seu, nas suas plataformas. Então, assim, é, tem processos e processos. Então, vai depender muito da complexidade. Agora, a gente não pode analisar todo mundo do mesmo jeito, porque senão os pequenos e médios não vão conseguir se adequar nunca. Né? Então, na verdade, nós precisamos aplicar o que a, boa, que a, que a legislação é, confere a todos a aplicação das boas práticas e as boas práticas são possíveis é, é possível serem feitas a partir de pequenas ações contínuas e que visam aí a proteção é a cultura organizacional orientada à privacidade então basicamente é isso rapaz eu fiquei eu fiquei muito impressionado né quando você <risos> falou assim cara LGPD não é só online LGPD também está no offline e, e, e o que a gente entende, né, o que é batido nas nossas cabeças diariamente, LGPD online, online, e você trouxe uma coisa nova que é tem que também estar atentos aos processos offline. E, e, e aí eu vou fazer uma provocação aqui aos nossos ouvintes do podcast, né, é, quanto à automatização de processos. Eu sou analista de sistemas de formação. E aí, Ricardo, eu vou querer ouvir o, o seu sua palavra final 
quanto à automatização de processos. Diz a máxima que quando internamente os processos não estão ok e você automatiza eles, você automatiza os problemas. Então você pula de um problema para sem, <risos> é, facilmente. O que, que você teve para me dizer? Essa máxima também funciona quando a gente fala em LGPD, GDPR e processos para garantir essa segurança de dados? Sim, sim. Não, com certeza. Você falou exatamente o que, o que acontece no dia a dia. Né? No começo da LGPD, quando nós falávamos em automação de processos, é, análise de processos, o pessoal fala, ah, já vem mais um querendo vender um software, né? Já, quer, já querem vender software de implementação de LGPD. Eu falei, gente, não é isso. Na verdade, o que, que acontece? Vamos partir do, do pressuposto que nós estamos analisando os, os mapeamentos, nós estamos fazendo os mapeamentos de processo. Como que você vai adequar um processo que está torto, que não está devidamente desenhado, né? Então vamos para aquela questão de ah, a modelagem de processos. A maioria das empresas, a gente sabe que não tem uma modelagem de processo. Não existe processo definido, principalmente documentados ainda. Então, é, é difícil você pegar e falar, oh, eu vou adequar a sua empresa, vai custar X, eu preciso ver seus processos documentados. Não, nós nunca fizemos isso. Pronto, já tem que dar um passo atrás. Primeiro, a gente tem que levantar os processos, ver se realmente os processos estão muito bem estruturados. E aí é o que você falou. Ah, da mesma forma que automatizar processos que não estão redondos, não estão muito bem implementados e analisados e que estão trazendo é, benefícios reais para a empresa e para os consumidores, é, se você automatizar, você vai automatizar o problema. Isso é fato. Então, se nós formos também querer adequar um processo é, e achando que simplesmente pelo fato de ah, vou colocar uma cláusula aqui, vou colocar... Uma, um software de segurança, um antivírus, vou mexer no código aqui, vou estar na adequada LGPD, se engana profundamente, porque com certeza vai ter muito problema. Eu lembro até um cliente que eu estava fazendo um mapeamento na área comercial semana passada e eu detectei uma série de questões onde ele falou assim, poxa Ricardo, vou ter que mexer em todos esses processos. Eu falei, não, veja bem. Estou, estamos com quatro problemas. A privacidade e proteção de dados é um deles. Temos mais três. <risos> então, e esses três, o que nós vamos fazer? Porque se você não ajustar esses três, vai afetar inevitavelmente a privacidade. Então, assim, tem alguns, alguns casos que a gente precisa dar um passo atrás. Ele fala, poxa, eu preciso automatizar o meu processo. Eu preciso ter uma maior segurança de como a minha equipe comercial está gerenciando essas informações porque eu estou ficando vendido nessas questões. Eu não sei se um dia der problema, se alguém sair, levar as informações, eu não tenho nem como saber. Aí eu falei, exatamente. A automação de processos vai te dar mais segurança do seu lado. Mas é exatamente isso que você falou. É, nós vamos acabar automatizando os problemas e fica muito mais fácil. Então, essa questão de automatizar processos, seja em qualquer departamento, da parte de suprimentos, da parte de, é, do marketing comercial, pré-venda, e-commerce, é extremamente necessário. E hoje nós temos diversas soluções, de pequeno, médio e grande porte. Acho que depende muito da gente saber utilizar de uma forma inteligente isso. Né? Maravilha! 
Olha, eu acredito que dessa vez os ouvintes estão uh, surpresos né, de saber a profundidade do assunto que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? é, na, na Europa, a GDPR. Ricardo, por hora, acredito que é o que nós temos para falar hoje so, so, sobre o tema. Foi profundo, Legal. você trouxe reflexões muito interessantes sobre o tema, né? citando aí LGPD offline, certificação que também cabe para os pequenos, análise dos processos, que não é só ver a LGPD no final do processo, e sim desde o início da cadeia da sua empresa, seja ela um e-commerce, seja ela uma empresa de vendas. Muito interessante. Acredito que nós, da NetOn, conseguimos aí trazer um, um, você, né, uma pessoa muito experiente, no, no assunto, para clarear um, um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de conhecimento. Uh, Ricardo, tem, tem alguma consideração final que você quer, queira colocar? Como que faz para entrar em contato contigo? Uh, fique à vontade aí, Ricardo, e também parabenize os nossos ouvintes do Podcast Exchange de, de, por ter aí ouvido vossa pessoa. Opa, foi uma grande satisfação para mim, agradeço aí o convite, Paulo. E, na verdade, o que a gente procurou trazer aqui foi apenas algumas provocações, né? porque se a gente for se aprofundar aqui no tema, é um evento de duas horas, é, duas horas ou mais, mas quem quiser saber um pouquinho mais, mais sobre o assunto, hoje nós temos uma, eu sou presidente de uma associação da ANAD, né? Associação Nacional de Advogadas e Advogados de Direito Digital, é, a NAD, a NADD.org. Então, quem quiser, de uma forma um pouco mais ampla, nós temos diversos eventos é, falando sobre, sobre o tema de privacidade e proteção de dados, além de outros né, assuntos de legislação, inovação, tecnologia, gestão. Então, a, a nossa contribuição ao mercado, né, dos nossos, nós somos advogados especialistas em direito digital, então, nós somos uma organização que tem mais de 2 mil advogados e advogadas, né, especialistas associados nessa, na ANAD. E também, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer um pouquinho mais de mim, pode entrar no meu site, né, é, castrocajazeira.com.br ou no nosso escritório, fecelol.com.br. Então, tem sempre muita informação, alguns artigos... Quem quiser me seguir no LinkedIn, Castro Cajazeira vai me encontrar lá, Ricardo Castro Cajazeira vai me achar lá. E estou à disposição, independente de qualquer coisa, informação, a gente gosta de compartilhar, porque quando nós compartilhamos conhecimento, a gente aprende e reforça o que a gente aprende. Né? Então, isso é muito bacana. E espero aí poder voltar a conversar com vocês aí sobre assuntos desse tema. E agradeço o pessoal da NetOn pela, pela oportunidade. Espero aí que o não só do Brasil, mas do mundo, aí quem, quem quiser conhecer um pouquinho mais de como funciona a legislação LGPD Brasil aqui, estamos à disposição. Valeu, gente! Muito obrigado, Ricardo. Bom, a NetHone e a Podcast Exchange agradece aí a todos os ouvintes 
por terem ouvido esse podcast referente ao LGPD, GDPR, cujo Ricardo Cajazeira trouxe aí boas provocações. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio. Valeu, obrigado.